0: Ce soir, je vais continuer dans la prospérité, Et puis, euh, mais je vais parler de la sagesse. même Et puis, euh, parce que c'est très important lorsqu'on parle de la prospérité, de parler de la sagesse. Parce qu'on euh, a plus besoin de sagesse dans notre vie qu'on peut avoir besoin de prospérité. Puis ça, c'est la grande vérité. On a plus besoin de sagesse dans notre vie qu'on peut avoir besoin de la prospérité. Pourquoi? Parce que dans la sagesse, la prospérité est incluse. Amen. On va aller à Proverbe 3. Proverbe 3. Moi, je suis assez contente que mon petit-fils me regarde prêcher. Parce qu'il apprend. <rire> il se prépare. <rire> je voulais le faire changer de couleur un peu. <rire> dans Proverbe 3. Et ici, je lis à partir du verset 13. Ça dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa gauche, une longue vie. Dans sa droite, la richesse et la gloire. Amen. Ces voies sont des voies agréables, ces sentiers sont paisibles. Amen. Alors vraiment, pourquoi quand on parle de la prospérité, faut prendre un temps aussi de parler de la sagesse, parce que dans la sagesse, il y a une longue vie, puis il y a la prospérité et la gloire. Amen. Et euh, une chose que j'ai remarquée lorsque je travaillais aujourd'hui dans cet enseignement-là, c'est que la sagesse, il faut que tu l'acquières. La, partout dans, la, dans les proverbes, qu'est-ce que ça dit? Acquière la sagesse. Amen. La parole de Dieu, de Dieu nous dit que c'est une chose qu'on doit acquérir. Par contre, la prospérité, c'est déjà acquis. Alors, je m'explique. Voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8-9, vous savez, la, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alors, c'est une chose déjà acquise. De la même façon qu'on lit dans 1 Pierre 2, 24 lui qui a porté en, nos, en son corps nos péchés, afin que, mort aux péchés, on vive pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. La guérison, c'est déjà acquis. Le salut, il a payé le prix. Amen. C'est déjà acquis. Alors, la prospérité, c'est une chose acquise, la guérison, c'est une chose acquise, puis le, le salut, c'est une chose acquise. Si on accepte le Seigneur Jésus et on grandit dans la connaissance et la sagesse, on va aller les chercher. Amen. Alors, la, la, la sagesse, c'est une chose que tu dois acquérir, c'est très important. Acquière la sagesse, la parole de Dieu dit. Appelle la sagesse dans ta vie. Puis a l'intelligence. Ça va ensemble. Amen. Ça dit, et tu vas avoir une longue vie, et la richesse et la gloire. La gloire, c'est les miracles dans ta vie. Amen. On sait très bien que partout dans, dans les quatre évangiles, Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ faisait de grands miracles, le monde glorifiait Dieu, donnait gloire à Dieu. La gloire, c'est les miracles. Amen. C'est toutes les choses qu'on peut voir manifester sur cette terre qui est faite dans le nom de Jésus. Amen. Alors vraiment, la sagesse, c'est quelque chose que tu dois acquérir. Tu dois aller absolument chercher la sagesse, l'intelligence pour obtenir ce qui est acquis. <rire> parce que ce n'est pas parce que le salut a été procuré il y a 2000 ans passés qu'automatiquement tout le monde est sauvé sur la terre. Amen. Il faut que la sagesse vienne à leurs oreilles, puis l'intelligence vienne à leurs oreilles. Il faut qu'ils l'entendent, puis qu'ils le reçoivent, puis là, la chose acquise peut être prise. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus s'est fait pauvre qu'automatiquement qu qu la richesse ça vient de rentrer dans la maison chez nous. Elle est là, elle est acquise, mais ça prend la connaissance de la parole de Dieu pour aller le chercher. Ça prend la sagesse. Amen. Alors, vraiment, dans la sagesse, il y a la prospérité. C'est pour ça qu'il faut parler de la sagesse dans nos vies. La parole de Dieu nous dit d'acquérir la sagesse. Alors, comment on fait pour acquérir la sagesse? Une des choses, on va aller à Proverbe 2, un, un, on confesse. Alors, dans Proverbe 2, moi, c'est une chose que j'ai confessée, je dirais, pendant six ans de temps, tous les jours, sans exception, avec bien d'autres écritures de la parole de Dieu à propos de la sagesse. Et je commençais au verset 1, puis je disais ça toujours comme ceci, «Pastoréal et moi, Annie et Martine et leur futur mari ». Là, elle n'avait pas inclus les enfants, les petits-enfants encore, là, parce qu'il y avait 9-10 ans dans le temps, là. OK? Alors, je, Pastor Réal et moi, Martine et Annie, leur futur mari, on reçoit tes paroles, verset 1. On garde avec nous tes préceptes. On rend notre oreille attentive à la sagesse. On incline notre cœur à l'intelligence. Oui, j'appelle la sagesse dans nos vies. J'élève ma voix vers l'intelligence. Je la cherche comme de l'argent. Je la poursuis comme un trésor, alors, je, alors on comprend la crainte de l'éternel et on trouve la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse. La sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. C'est pour ça que je l'appelle. C'est pour ça que je, que je dis, j'élève ma voix vers l'intelligence. Amen. J'appelle la sagesse dans ma vie. Alors, c'est quelque chose que je confesse, que je demande. Amen, que j'appelle dans ma vie. Alors, c'est une super de bonne confession. Parce qu'à cause de cette confession-là, quand mes filles sont arrivées à l'adolescence, la sagesse était déjà dans leur vie. Quand elles sont arrivées à l'âge adulte, puis c'était le temps de choisir dans leur vie, elles, ont, elles, elles avaient déjà la sagesse dans leur vie. Parce que ça faisait très longtemps que maman appelait la sagesse dans la vie. Amen. C'est quelque chose que tu demandes parce que la car Dieu donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans la dans l'intégrité. Alors, inutile de vous dire que je savais le le proverbe 2 et le proverbe 3 par cœur. Amen. Alors, une chose que tu fais pour avoir la sagesse, commence par confesser. Commence par confesser les, les Écritures. Tu peux prendre une concordance, cherche le mot « sagesse ». Tu vas voir que dans les proverbes, il y a beaucoup sur la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit « acquiert la sagesse ». Alors, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Il faut, on, on peut aussi le demander, et même. Alors, on va aller à Jacques 1. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jacques 1. Et vous savez que la patience et la sagesse, c'est très lié ensemble. La patience et la sagesse, c'est vraiment lié ensemble. Puis je vais commencer à lire au verset 2, puis je vais lire jusqu'au verset 8, puis vous allez voir que ça parle des épreuves, ça parle des choses qu'on peut passer au travers, ça parle de patience et de la sagesse. Ça dit, « Mes frères, Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Moi j'aime ça combien comment c'est écrit parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent oh, on est dans l'épreuve par de sa tête mais tu sais on sourit pareil. Écoute Dieu n'est pas un masochiste. Il n'a a pas dit quand tu vas être dans l'épreuve par de sa tête là, regarde l'épreuve puis pas rire tu sais je veux dire comprendre. Il dit, « Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » OK? Sachant, il faut que tu saches quelque chose. Si la personne est à l'hôpital et puis elle vient de se faire dire qu'elle a un cancer terminal, puis il reste deux semaines à vivre, elle ne regardera pas ça comme un sujet de joie. Mais si elle sait quelque chose à propos de la parole de Dieu, puis elle sait que son Dieu, il peut la secourir et même et qui a sous part, les meurtrissures duquel elle a été guérie, elle peut peut-être regarder ça plus avec un sujet de joie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Mais il faut... « Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que vous demeuriez patient jusqu'à la victoire. Il faut qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si tu perds patience, des, des fois les gens vont dire ça, « Bien, j'ai perdu patience. » Puis finalement, elle a mangé un coup de poing sur le nez. <rire> ou, ou elle a eu une poignée de bêtises. Mais oui, mais là, sa patience, elle n'a pas accompli parfaitement son œuvre. Mais c'est la même chose quand on tient ferme sur une promesse de Dieu face à l'épreuve. On tient ferme sur la promesse et on perd pas patience, justement. Puis commencer à parler négatif, puis dire « donc, il faut la bien que ça sorte. » Non, il ne faut là pas que ça sorte. Amen. Il faut garder patience. Pourquoi? Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on égrite des promesses. Mais on va continuer à lire. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ça veut dire que tantôt, j'ai dit que si on manque de sagesse, on peut le confesser. On peut confesser continuellement dans la parole de Dieu. J'appelle la sagesse dans ma vie. J'élève ma voix vers l'intelligence. Père éternel, tu nous remplis de sagesse. Je peux le confesser et je peux le demander aussi. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Seigneur, je veux avoir la sagesse dans ma vie. Je te le demande. Mais qu'il la demande avec foi, naturellement, sans douter... « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Alors, vraiment, la parole de Dieu nous dit que si on le demande, faut le demander par la foi. Autrement dit, si une personne a perdre patience, et puis euh, euh, elle demande la sagesse, mais après ça, elle retourne à perdre, pas, euh, à perdre patience encore une fois, parce elle ne l'utilise pas, elle, elle croit pas qu'elle l'a reçu Ça donnera absolument rien. Amen. 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 <rire> Amen. Alors, vraiment, euh, la patience... Puis la sagesse sont très reliées ensemble. Euh, des fois, les gens, ils vont dire ça. « Bien, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. J'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Mais je suis allé bien trop vite quand j'ai choisi ta chose. » Avez-vous remarqué que c'est toujours la vitesse, bien des fois, qui va faire qu'on n'agit pas avec sagesse? Alors, c'est pour ça que je dis que la patience et la sagesse, ça va beaucoup ensemble. Comme on, nous autres, quand on était jeunes, on disait... « Tournez-vous la langue sept fois avant de parler. » Amen. Je ne sais pas s'ils si disaient ça dans les autres pays, là, mais nous autres, ils nous disaient ça. « Tournez-vous la langue sept fois avant de parler. » Des fois, on a la vite. Là. Non, non. Mais, mais vraiment, ça va ensemble. Et toujours, j'ai remarqué, parce que voyez-vous, tout le contexte qu'on vient de lire, ça parle des épreuves, de regarder ça avec un sujet de joie, puis de faire travailler, autrement dit, notre patience de faire travailler notre patience dans les épreuves. Fait que la tribulation, après ça, fait travailler euh, les, les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Ça peut être le stress qui occasionne que la pauvreté amène le stress. Ça crée une épreuve dans notre vie, ou ça peut être la maladie, ou ça peut être toutes sortes de choses. Mais quand ça, ça s'élève, euh, la plupart du temps, si on prend, on prend pas le temps d'être patient, puis d'arrêter deux minutes, puis de rechercher, puis de demander la, la sagesse de Dieu. Ce qui arrive, c'est qu'on prend des décisions trop rapides, on ne prend pas le temps d'attendre, et puis on manque de sagesse, on fait, on, on, on perd du temps. On peut faire mille pas, puis tourner en rond, puis on se fatigue pour rien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que quand une épreuve s'élève, avez-vous remarqué, c'est toujours quand on ne s'en attend pas. Pourquoi il fait ça? C'est pour nous débalancer, puis pour qu'on panique vite. Autrement dit, toutes les décisions qu'on fait, toujours trop vite, trop rapide. « Ah, ça presse, là, il faut que ça s'aille comme ça, puis comme ça, là. Et puis, il faut qu'on se dépêche, parce qu'après ça, là, au magasin, il n'y aura plus de vente, puis sinon, il ne va pas tout de suite, là, on va manquer le bateau. » Tu devrais tout de suite dire man « manque de patience, manque de sagesse. » N'oubliez pas les, le premier verset que j'ai lu. « qu'avec la sagesse, il y a une longue vie, puis il y a la richesse, puis la gloire. Amen. Alors, ça prend absolument la sagesse dans nos vies. Et comment de personnes ont perdu des grandiosements juste par aller trop vite? Manque de sagesse. Amen. Alors, ça a l'air niaiseux comme ça, ça a l'air insignifiant, mais si vous saviez comment c'est important à tous les jours de réclamer la sagesse dans nos vies. Seigneur, je vais faire face à toutes sortes de, de, de situations aujourd'hui. Je te demande la sagesse au nom de Jésus. Père éternel, et le confesser. Père éternel, j'appelle la sagesse dans ma vie. J'élève ma voix vers l'intelligence. Je la cherche comme de l'argent. Je la poursuis comme un trésor. Poursuivre comme, imaginez-vous si on savait qu'il y a un trésor sur le terrain ici. Puis vous auriez trouvé une petite, une petite carte, là, Puis il y aurait des petites lignes avec un X. Puis là, il y aurait le nombre de pieds, puis tourne à gauche, puis à droite. Vous seriez tout rendu là, à soir, à noir, soir, avec votre flashlight. Pourtant, la parole de Dieu dit que la sagesse, on doit la poursuivre comme un trésor. Ça veut dire que ça devrait être la chose qu'on demande le plus à Dieu. Vraiment, on ne devrait même pas prier « Seigneur, j'ai besoin d'argent ». On devait prier « Seigneur, j'ai besoin de sagesse <rire> ».« Seigneur, j'ai besoin de sagesse ». Savez-vous pourquoi? Parce que la sagesse va faire que tu vas être patient, puis que même s'il s'élève des difficultés, des épreuves, des choses comme ça, la patience va demeurer et puis la sagesse va venir dans ta vie tu vas savoir quoi faire. Tu vas prendre une décision puis tu vas dire ah, « Mon Dieu! » Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de dire hey, « J'ai-tu bien fait de faire telle affaire? » C'était la sagesse de Dieu qui était sur vous à ce moment-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment... « Tu arrêtes de tourner en rond. » Quelqu'un qui n'a pas de sagesse là et qui manque de sagesse, je veux dire, « Va tourner en rond. »« Vous ne saurez pas quoi faire. Euh, » Parce que moi, j'ai déjà vu, même dans notre, dans notre vie, parce que ça nous était, ça, même si je priais beaucoup, puis je prie encore pour la sagesse de Dieu dans ma vie, surtout que j'en ai besoin. Amen. Comme pasteur. Amen. <rire> Si vous savez pas quoi prier. Merci, Pasteur Chantal est rempli de sagesse. Amen. Et d'intelligence. Parce plus que les, plus qu'il y a de la sagesse ici, plus que ça va se répandre. La parole de Dieu dit pour accueillir la, la sagesse, il faut que tu écoutes ceux qui sont sages. Fait que, hey allez-y, gênez vous pas. Amen. Mais s'est déjà arrivé dans notre vie qu'il s'est élevé des situations. Et puis, on a paniqué sur le coup. Et puis, on est allé trop vite. Puis, après ça, quand on a regardé ça, on s'est aperçu que ça nous a coûté le double. Amen. Puis qu'on a perdu un temps énorme, qu'on aurait été mieux de rester à maison, rien faire. Et puis même, même ça est déjà arrivé d'aller dans, dans, trop vite puis d'avoir un accident, en allant tant qu'à paniquer il met le paquet lui là. là. La, la patience puis la sagesse, je veux juste vous dire que ça va ensemble. dépêche-toi, dépêche-toi là, faut que tu, faut, que tu, faut que tu, suives ces cours là. là. Dépêche-toi, dépêche-toi ça presse. Hey. On se calme, sagesse, sagesse. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il faut attendre. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il faut faire toujours. Il faut toujours prendre le temps. Ce n'est pas difficile. Des fois, les gens vont dire, oui, mais je m'en vais dans mon garde-robe. puis euh, On dirait que je n'entends pas. J'ai beau attendre une demi-heure, mais au moins qu'on fasse. Par éternel, je ne prendrai pas de décision rapide. Et puis, Seigneur, je te demande la sagesse. C'est ce que je te demande de la sagesse. Puis confesse, « Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Merci, Seigneur, que je sais quoi faire dans n'importe quelle situation, puis je vais savoir quoi faire dans cette situation aussi. Père Éternel, je te remercie pour la sagesse. » Amen. Dieu sait qu'on a besoin. Savez-vous quoi? Il est content quand on s'en aperçoit. Il est, il est très content. Puis vous allez dire aussi que tu as pris ça dans la Bible. Un roi, toi. Il y avait un roi, justement, qui, euh, qui s'est aperçu qu'il en avait besoin. Il a dit, euh, « C'est moi qui vais être obligé de juger le monde, puis de régner sur le monde? » Il s'appelle Salomon. Il a dit, « Seigneur, je sais quoi te demander." Amen! Alors, un roi à toi, puis je vais lire à partir du verset 5. Ça dit, « À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. »« Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Il parlait de lui-même. « Maintenant, éternel, mon Dieu, »« Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. »« Pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? »« Cette demande de Salomon plus au Seigneur. » Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni la, ni la richesse, ni la mort, ni te, de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Cette valeur, on aurait pu la demander, nous autres, autant que lui. Anyway. « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. » Pourquoi il est obligé de donner? Parce qu'il sait qu ce que sa parole dit. <rire> « Que quand tu acquiers la sagesse, dans ta droite, tu as la richesse et la gloire. » je dois être obligé de te le donner. Tu as demandé la sagesse. Amen. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois, mes commandements, comme je comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Savez-vous que ça, c'est une autre, une autre branche qu'on pourrait s'en aller, qu'on peut faire des choses qui vont prolonger nos jours sur la terre. Si on peut le faire dans le naturel, on peut le faire dans le spirituel. Je devrais prêcher là-dessus maintenant. Si on peut le faire dans le naturel, en mangeant bien, en faisant de l'exercice, en se couchant de bonne heure. En... Amen. Oui, oui, continue, continue. Amen. On peut le faire dans le spirituel aussi. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, Salomon a demandé la sagesse et ça le fait plaisir à Dieu. Alors imaginez quoi? Dieu, il change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il changera jamais. Quand on arrive, pis on est honnête devant Dieu, pis on dit Seigneur, c'est quoi, avec ma petite tête de linotte, <rire> avec le peu de connaissances que j'ai sur la terre. « Père éternel, je m'aperçois que j'ai besoin de ta sagesse. Je veux savoir quoi faire avec mes enfants. Je veux savoir quoi faire avec ma vie, avec mon travail, avec toutes les choses. Père éternel, je te demande de me donner la sagesse. Amen. Puis gênez-vous pas, ça fait plaisir à Dieu. Mais avec la sagesse, va venir le reste aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, Dieu lui a... Puis Dieu, il y en a amplement de sagesse. Hein, parce qu'il y en a donné, puis pas à peu près. Parce qu'il n'y a pas aucun homme qui en a eu comme ça à date, puis apparemment, il n'y aura pas un homme qui va en avoir autant que lui aussi. Tellement que Dieu en a de la sagesse. Amen. Dans 1 Roi 4, ici je lis le verset, euh, le verset 29, ça dit, « Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. » Il n'avait avait de la connaissance. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Wow! Il est abolé. Amen. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan. Il n'a pas dit Nathan, non. C'est Étan. Ézrachite. <rire> Ben là aussi, en as un autre, t'appelles les pas de même. Hein? Plus Keman, Kalkol, Darda et Machol. En tout cas, c'est pas dur de avec le nom. droite avec le nom, c'est pas drôle. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations de l'entour. Il a prononcé 3000 sentences. Ça veut dire que quand il arrivait devant devant lui des gens avec un problème. Il a, il a réussi à trouver 3000 solutions. Vous vous souvenez des deux femmes qui étaient arrivées devant lui? Et puis, euh, il avait mangé un petit. Et puis, l'autre disait C'est mon bébé. L'autre Il avait pris durant la nuit parce qu'il y avait un des deux bébés qui était mort. Puis l'autre disait non, c'est le mien. Puis dit, il dit C'est correct. S'il est à vos deux, on va le couper en deux. Fait que la vraie mère, elle ne voulait pas que son bébé soit coupé en deux. Puis elle a dit non, 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 faites pas ça. Il ben, dit, voilà la vraie mère. Et même l'autre, ça ne dérangeait pas. Le chien est à mort. Ça ne dérangeait pas que l'autre meurt. Non, non, mais 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Wow. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'Isop, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, les reptiles, les poissons. Il y avait vraiment de connaissances. C'est peut-être lui qui a écrit les encyclopédies, on ne sait pas. Hein? <rire> Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon et de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Alors, à cause de la sagesse des grands dignitaires, même la reine de Seba qui était venue, parce que le monde entendait parler de sa sagesse, euh, c'est important de demander la sagesse. Je regarderai qu ce que vous allez attirer à de vous. Une personne qui est sage, le monde sont attirés d'aller vers eux. Puis ils disent, quand, Brother Hagen, c'est un homme qui de peu de mots, hein. Il y avait un, un, un musicien euh, dans l'église, et puis un jour, Brother Hagen y a demandé pour aller dîner. Il était fou braque. Hein? Parce que passer une heure avec Brother Hagen, c'était comme un petit peu avant d'arriver au ciel, tu sais, je veux dire, <rire> pour le monde, <rire> C'était wow! Il dit, de a embarqué dans son char. Il y a pas de mot qu'au restaurant. Il dit on a commandé, on a mangé. Il y a pas de mot. On est revenu. Il y a pas de mot. J'ai dit bon, ben, je passé un heure avec lui. Un homme de peu de mots. Il ne parlait pas pour rien dire. Mais quand il ouvrait la bouche, oh mon Dieu, tout le monde était là puis attendait pour voir qu'est-ce qu'il était pour dire parce que c'est un homme rempli de sagesse. Amen. Alors la sagesse attire vraiment les gens. Alors, merci Seigneur que la sagesse va toujours aussi te positionner pour les choses que tu dois faire. Dieu, il te veut riche parce qu'il te montre les moyens pour obtenir les richesses. Non seulement il a acquis les richesses disponibles pour toi. Voyez-vous, la, la guérison, elle est acquise, elle est disponible pour moi. Vrai ou faux? Elle est disponible. Si je suis malade, je peux aller à Dieu puis demander la guérison. C'est disponible pour moi. Le salut est disponible pour quiconque croit. Amen? C'est disponible. La prospérité, elle est disponible, elle aussi. Elle est là. Elle est acquise. Le monde pense des fois, « Mon Dieu, pour voir à tous mes besoins, bon, OK, la richesse va rentrer par la porte d'en avant. » C'est disponible. <rire> Mais il y a des choses que tu dois faire Amen. Comme la guérison, tu dois la recevoir. Tu dois croire que tu l'as reçue. Vrai ou faux? Ou tu dois rentrer dans la parole de Dieu. Ça va agir comme un médicament. Amen. C'est disponible. Mais on acquiert la sagesse et on va chercher les choses. Amen. Mais la prospérité, c'est la même chose. Alors, Dieu veut qu'on soit prospère, puisqu'il nous a dit, demandez-moi de la sagesse pour pouvoir justement aller chercher ce, qu ce qu'il a acquis pour nous à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu me veut riche. Amen. Et comment le monde dans le monde font pour acquérir une sagesse dans le naturel? Parce qu'on peut avoir la sagesse en l'appelant, en parlant, en confessant, en le demandant, mais il y a aussi une autre manière pour obtenir la sagesse. Dans le monde, pour avoir la sagesse du monde, il y a, il y a, il y a trois choses que je peux faire. Les gens font. Un, ils vont écouter des gens sages ou des gens âgés. C'est pas parce qu'ils sont cachés, les cheveux blancs, qu'on n'a pas de sagesse, là. On va écouter des. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des gens d'expérience, ils ont du vécu, puis tu vas t'asseoir, puis tu vas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé au travers. Alors, on va écouter. Après ça, on va étudier pour acquérir de la sagesse. Si on veut devenir médecin, si on veut devenir euh, un comptable, si on veut devenir. On, on veut acquérir une sagesse dans ces avenues-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier. Tu vas étudier des choses qui vont t'amener de la sagesse dans ce domaine-là, vrai ou faux? Amen. Et la troisième chose, c'est qu'on va l'appliquer. On va faire une application. Si je n'ai pas étudié, mais que je j'applique je, 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 quelque chose que j'ai entendu, euh, je vais acquérir de la sagesse à la longue. Je vais dire, ah, ben, la prochaine fois, je m'y prendrai pas comme ça. Ça prend peut-être plus de temps que la personne qui a étudié. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, je peux écouter des personnes plus âgées, je peux écouter des sages, puis je vais acquérir de la sagesse, je peux étudier des, dans des livres, acquérir de la sagesse, ou je peux expérimenter. Je peux dire, je vais réussir le gâteau je dois l'apprendre. Amen. Et puis, je fais mon gâteau, je le manque. Là, je dis, je l'ai manqué parce que je n'ai pas fait telle, telle chose. Je me réessaie jusqu'à temps que je l'ai. Mais quand je l'ai eu, j'ai acquis une sagesse. Vrai ou faux? Ça a pris plus de temps que si j'avais étudié, mais je l'ai acquéri pareil. Alors, il y a trois façons dans le monde que je peux acquérir une sagesse dans le naturel. C'est les mêmes dans le spirituel. Amen. On va aller à Proverbe 1. Proverbe 1. Et puis euh, je vais lire le verset 5. Ça dit que le sage écoute et il augmentera en savoir. <rire> et que celui qui est intelligent, intelligent acquerra de l'habilité. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Alors de la même façon que dans le naturel tu vas écouter des personnes d'expérience pour acquérir de la sagesse, mais dans, la, dans, la, dans le Seigneur, que le sage écoute. Alors, si une personne, elle arrive et puis elle enseigne la parole de Dieu sur révélation, ben celui qui est sage va écouter. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Il va acquérir de la sagesse. Vrai ou faux? Alors, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Et comme on a lu tantôt, on peut appeler la sagesse. Et le Proverbe 9, Proverbe 9, et je vais lire le verset, le verset 8 et 9. La parole de Dieu dit, euh, « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera, donne au sage et il deviendra plus sage, instruis le juste et il l'augmentera en savoir. » Donne au sage, autrement dit, donne, donne de la sagesse au sage, puis il va devenir encore plus sage. Amen. Alors, on sait qu'on peut étudier la parole de Dieu. Et le proverbe 3, comme on a lu tantôt, naturellement, si je lis à partir du, du verset 16, ça dit. Dans sa droite, une longue vie, parlant de la sagesse et de l'intelligence. Dans sa gauche, la richesse et de la gloire. Ses voies sont des voies agréables, ses sentiers sont paisibles. Elle est comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Alors, la personne, de, la personne qui est intelligente, elle va dire, « OK, le sage, il doit apprendre. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. » Comment il a fait ça? Il a dit que la lumière soit. Alors je vais apprendre de comment il a fait. Alors je vais utiliser de sagesse, je vais faire la même chose. Je vais dire que les choses vont être. Amen. C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre. Par son intelligence, il a fermé les cieux. Par sa science, les abîmes se sont ouverts et les nuages du ciel rosé. » Alors, on sait très bien que si on regarde à tout l'univers, la sagesse qu'il y a dans l'univers. La sagesse. J'ai un DVD chez nous qui, qui démontre les, les choses, les choses de l'univers. Et euh, ça démontre la sagesse de Dieu. Juste les, euh, comment tu les appelles? les hummingbirds. Les petits oiseaux qui volent à la même place, là, puis qui ont un grand, grand museau, puis ils peuvent aller manger dans la, feu, dans la fleur, puis ils restent à la même place. Les ailes battent à une vitesse à la seconde, incroyable. Il est mieux qu'un hélicoptère, il peut reculer pas avancer comme il veut. C'est incroyable la sagesse que Dieu a, et puis, il démontrait que Dieu, quand il a créé la terre, juste euh, des éclairs puis du tonnerre, l'électricité dans l'air, à chaque seconde, en quelque part, dans l'univers, il y a des éclairs puis du tonnerre. Puis ça dit, la puissance de Dieu est tellement grande que même dans le naturel, ça n'en prenait. C'est... Ça, ça, ça pète ta coche, autrement dit. Et puis, la puissance de Dieu est tellement grande que quand il a fait le naturel, il ne pouvait pas ne pas y avoir de puissance dans le naturel. C'est incroyable. Parce que qu'est-ce que l'électricité est dans le naturel comme puissance? La puissance de Dieu l'est dans le spirituel. Amen. Mais la, par sa sagesse, il a fondé la terre par sa science, les abîmes se sont ouverts, puis les nuages distillent la rosée, c'est incroyable. On a à apprendre de Dieu, c'est ça que je veux dire. Amen! On peut écouter ce qu'il a fait. S'il nous dit, donne, puis tu vas recevoir, écoute, il sait de quoi qu'il parle. Amen! C'est ça, apprendre. Amen! Et mettre en application. On va aller à Deuteronome 4, parce que comme j'ai dit tantôt, je peux apprendre aussi à essayer de le faire. Puis, je vais finir par acquérir la sagesse. Ça peut peut-être être un peu plus long, mais je vais finir par savoir une, une telle chose, en tout cas. Dans, dans Deutéronome 4, et si je lis le verset 3 à 6, la, euh, Moïse parle ici au peuple d'Israël, puis leur dit... « Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péar. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péar. Il montre la puissance de Dieu. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ils avaient vu ce qui est arrivé aux autres, puis vous autres, vous vous êtes attachés à Dieu, puis regardez ce que vous êtes présentement. » Et dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent plus tu mets en pratique les ordonnances de Dieu plus tu mets en pratique l'intelligence de Dieu puis il te dit quoi faire le monde un jour vont te regarder puis vont te dire wow les chrétiens sont vraiment un peuple sage et intelligent si tu les mets en pratique Amen. Qu'est-ce que ça donnerait d'avoir acquis de la sagesse pour devenir un comptable et puis tu euh, décides de t'en aller dans la coiffure? <rire> Il me regarde en arrière en blondie. <rire> Décide de en... Non, non. Mais à, à quoi servirait? Je pourrais pas dire « Wow! As-tu vu? » comment <rire> il fait des impôts en cinq minutes. Je ne pourrais pas voir la sagesse. Non, non, mais c'est un exemple. Moïse, okay. <rire> il dit, vous avez vu ce qui est arrivé aux autres? Puis vous avez vu, vous autres, vous êtes encore ici aujourd'hui? Dieu vous a préservé. Il dit, mettez en pratique ces ordonnances. Pratiquez les choses. Puis il dit, vous allez voir que vous allez être remplis de sagesse. « Car ce sera là votre sagesse puis votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quand le monde va voir que tout ce qu'ils essaient, on va aller voir les tireuses de cartes, les tireuses de ci, les tireuses de ça, les ici les... toutes sortes de choses. Puis ils vont voir que toi, tu restes toujours stable, puis tu appliques, tu mets tu mets en application, tu pratiques ce que Dieu te demande de faire. Puis, il voit que toi, dans ta vie, ça marche bien. Toi, dans ta vie, les choses vont mieux. Tu as peut-être fait des erreurs, mais regarde comment là, tu t'en sors bien, comment là, ça va bien, comment là, tu réussis, puis toutes ces choses-là. Le monde, ils vont dire, ben quelque part, ils doivent avoir de quoi qu'on n'a pas. Puis le « de quoi », ils ne savent pas c'est quoi, mais c'est la sagesse. Vrai ou faux? T écoutes. Et la parole de Dieu dit, « Que le sage écoute, puis il va devenir encore plus sage. <rire> » Amen! « Que le sage écoute, et après ça, qu'il étudie, qu'il étudie comment Dieu a fait les choses. » Amen! « Puis qu'il mette en application. » De toute façon, dans Jacques 1, 22, la parole de Dieu dit, « Je vais terminer dans quelques minutes, je veux juste m'assurer que je dis toutes les choses que je veux dire à propos de cela. » Dans Jacques 1, 22, le chapitre 1, vous savez, on a lu tantôt que ça parlait de la patience, de des épreuves, patience, sagesse, ça, ça continue cela, là. Et au verset 22, ça dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Alors, en quelque part, il faut mettre en pratique les choses. Amen. La, et la parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbes 6, 6, quand qu on dit étudier puis a la sagesse, il parle des fourmis. Il dit, il dit vois la fourmi, fais comme la fourmi paresseuse. Considère ses voix puis deviens sage. Et, et, il dit considère les fourmis, toi qui es paresseux. Regarde les voies de la fourmi. si tu regardes la fourmi, elle travaillante, elle l'arrête pas. Puis des fois, je regarde ça l'été. Une petite fourmi va traîne une grosse affaire là. Puis elle monte toute la petite montagne qu'elle a faite en saut pour descendre en trou. Puis là, t'as beau sortir par pas, elle ne lâche pas. Amen. La parole de Dieu dit qu'on peut étudier, amen, on peut étudier d'après les choses que Dieu a créées, parce que dans les choses que Dieu a créées, c'est rempli de sagesse, amen. Fait que de la même façon que le monde dans le monde font pour acquérir une sagesse du monde, nous autres, on peut acquérir la sagesse de Dieu. Et c'est plus important, c'est important d'avoir la sagesse dans le monde aujourd'hui, parce qu'on vit dans ce monde. Mais on a besoin de plus que ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Proverbe 3, 5, de ne pas t'appuyer sur ta sagesse, mais de le reconnaître dans toutes tes voies, puis il va plénir tes sentiers. Parce que oui, on a une sagesse, mais il faut toujours aller un petit peu plus haut avec la sagesse de Dieu. Amen! Amen! De toute façon, euh, j'essaie de euh, penser à une écriture que j'avais pensé aujourd'hui, je pense, à oh, c'est 1 Corinthiens 1, c'est ça, que Dieu a déclaré de folie la sagesse du monde. Amen. Alors, 1 Corinthiens 1. Alors, veut, veut pas, on est obligé d'acquérir la sagesse de Dieu. Amen. Juste la sagesse du monde, c'est passé. Tu vas arriver chez le médecin, puis il va te dire, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que sa sagesse est limitée. Ça l'arrête là. Lui, les livres, ils ont dit, « T'as ça, ça va arriver ça. » Moi, ma belle-mère, elle avait un cancer, puis mes deux autres belles-sœurs, ils avaient acheté un livre pour y montrer la progression de son cancer. et ben, intelligent. Moi puis Sylvie, on y avait acheté une Bible, mais là, ils ont ri de nous autres. Fait que là, elle pouvait voir que quand elle commencé à avoir des pustules sur le corps, que là, elle était rendue là. Puis après ça, elle pouvait voir toute son évolution, on lisait plus ça que la Bible. On essayait de prier sur elle, de faire plein de choses. La sagesse justeresse, c'est une certaine sagesse et on en a besoin, vous comprenez ce que je veux dire ce soir. Amen. Mais c'est tellement important d'acquérir la sagesse de Dieu. Parce que dans la sagesse de Dieu, il y a une infinie sagesse de, de vie, de prospérité, puis de gloire. Parce que c'est lui qui l'a dit, « Acquière la sagesse, tu vas avoir une longue vie. » Donc, il y a la vie, il y a la prospérité, puis il y a la gloire. C'est ça que je veux. Je veux la vie, les miracles, puis la prospérité. Comme ça, on va pouvoir faire les œuvres de Dieu sur la terre. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 1, je veux dire, verset 20, ça dit, « Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convenu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Parce que ça paraît une folie au monde, la prédication de la parole de Dieu. Puis Dieu dit pourtant, c'est ma sagesse. Wow! Ça en fait des choses à méditer ce soir. Amen. Mais vraiment, c'est important d'acquérir la sagesse de Dieu. Il ne faut pas se stresser avec ça. Il faut juste dire, Seigneur, plus je lis ta parole, plus je mets en pratique ta parole, je sais automatiquement que je suis en train d'étudier ta, ta sagesse, je suis en train d'appliquer ta sagesse. Amen. Donc, je vais l'acquérir. Amen. Gloire à Dieu, on va se lever debout. Merci, Seigneur. Premièrement, je vais être la première à remercier le Seigneur pour le sermon, OK? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si vous saviez comment, aujourd'hui, je, je plaçais mes notes, parce que moi, je vis encore sur le papier, hein. C'est, ça n'a plus de bon sens. J'ai des filières et des filières de notes. Puis là, je ne sais plus à prendre. Puis le un moment donné, je me mets à prier, puis je tombe sur de quoi, puis Dieu dit, c'est ça que t'amène à soi. Mm -hmm. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. <rire> Êtes-vous content que Dieu prend soin de moi? Amen. 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 Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te glorifie, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu prends vraiment les choses folles du monde, Seigneur, pour faire transparaître ta sagesse, Seigneur. Père Éternel, oui, j'appelle la sagesse dans nos vies. J'élève ma voix vers l'intelligence dans nos vies, Seigneur. Père Éternel, oui, que cette sagesse, Seigneur, cette sagesse, Seigneur, qui surpasse la sagesse du monde, soit toujours celle qu'on qui, qu est attiré, Seigneur, celle qu'on veut étudier, celle qu'on veut écouter, Seigneur, et je dis que chacun de nous, on devient plus sage parce qu'on écoute la sagesse, Seigneur. On tire sur la sagesse, Seigneur. Et Père Éternel, on te remercie que chacun de nous, Seigneur, dans notre gauche, on a une, la, la, une longue vie, puis dans notre droite, on a la richesse et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si un de qui était ici pour la première fois. Et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire, le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on vous prie ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi le, Seigneur de vie, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.